0: 这部电影就是这个阴错阳差，刚我有提到的一个无心的玩笑，却呃插流流程之变得全部人都就是就是觉得好像有这回事，煞有其事的感觉，就很像很像我让我想到一个以前网络流传的一个终极二选一的题目，就是你要宁愿全世界都没有人发现，但是你跟一只山羊就是发生性行为，还是你要你明明没有跟一只山羊发生性行为，但是全世界都觉得你有跟那只山羊发生性行为，你要选<笑>
1: 。哦、oh, ，好不舒服哦。<笑>对，就是哎、這個欸，这我们等下可能会讨论到、哦 oh, wow, 好哦欸，好像有可能会讨论
0: 到、哦。对啊
2: 。大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是王优，
1: 我是马德，我是硕祥
2: ，欢迎大家收听我们爱由心生影展。的第二集， yeah. 我们今天要讨论的是破处女王。那这一集录制的时间对我们来说也非常的特别。现在的时间是十月二十三号，也就是我们会员订阅制开启的第几天呢？呃、第,第三天吗？呃、三,三四<笑>三四二到三<笑>對,对。所以呢，截至今天为止，我们要做一件。我们没有做过的事情，好害羞哦，但是非常的开心。<笑>就是我们要唱名，这个月目前有赞助我们的一些我们读书会的小组长以及副会长，非常非常的欢迎你们，
1: 欢迎，谢谢你们。那
2: 我们轮流来，好，谢谢 Fish Book。
1: 谢谢，献给总是美丽的你。谢谢仙女姐姐
2: 。谢谢匿名。谢
1: 谢 Mose。谢谢彤
2: 。谢谢优雅。谢谢匿名听众。
1: <笑>谢谢 Sab
2: 。谢谢多利
1: 。还有最后，谢谢 Jeremy。Yeah,
2: 感谢以上， yeah, 感谢以上，欢迎大家加入我们的读书会。<笑>那如果现在听到这一集节目，目前觉得都非常困惑的听众呢？<笑><笑>请大家可以到 First Story 查阅我们目前有的会员订阅制的方案，然后呢，或者是可以到我们的 Instagram、Facebook 查看更多相关的资讯。那如果你还没有想要加入会员，但是对于三嘴的电子报有兴趣的话，也欢迎提供我们你的 email， 然后每个月就可以收到我们的一些作品的清单、一些推荐。嗯，哦、所以欢迎大家一各个方式来跟我们。更深入的交流，是的，对，好，我很认真哦，对、啊、好期待哦、喔<笑>啊，我好害怕、喔，我现在就已经好感动了
1: ，<笑>对啊，真的
2: 有一种莫名其妙的感觉，真的，谁莫
0: 名其妙？你说他们莫名其妙吗？<笑><笑>
2: 不是，我觉得我们能获得这一些很莫名其妙真的不可思議，但是就是非常感谢，超级真的，很谢谢你们，非常非常谢谢、啊。然后你们的留言我们也都有看到，对，就是
1: 收在心里，
2: 对，好好的收在心里了。所以很谢谢你们，非常感谢。然后我们接下来就是开心的一起欣赏这些作品，好,好的。那我们今天要聊的是，刚刚有说过是《破处女王》E a s y A， 然后这一部在 Netflix 上面也有找到，它其实也是蛮久一阵子,<笑>子,、oh, 子的电影，应该算是 Facebook 刚出来的那
1: 阵子，哎，好像是的电影
2: ，对呀、啊，然后有很多人，很多影评会认为这部电影是 Emma Stone 她成为一个 star、嗯、很重要的一部电影，嗯。真的对，我觉得如果你有看过这个作品的话，你可能多少都会有一点感觉，然后多少可以认同这样。嗯,嗯因为他在里面的演出，我觉得，嗯，<笑>真的就是一个、啊、一个明星、啊，一个好演员，<笑><笑>亮眼的女演员。对，好，那我们来简介一下《破处女王》这一部电影。就是呢，这部电影是在说 Emma 所饰演的一名叫做 o l i v e 的女高中生。然后有一天，她和她朋友聊天的过程中，她为了不想要参加她朋友感觉有点可怕的家庭聚会，<笑>她就拿了一个理由搪塞她。她就说她有一个约会，她和一个大学男生有约会这样。然后那个周末过去之后呢，她朋友就是很急着想要知道说那个约会进展怎么样。然后那个朋友。我的个性就是有点难以形容，<笑>有点奇怪，但他就是自己推测出，哎、欸、，Oliver 感觉跟那个大学的男性有进一步的发展，也就是他们可能发生了关系。然后 o l i v e 其实一开始想要否认，但否认到最后，因为那个朋友真的太奇怪了，所以他也懒得否认下去，不小心就承认、误认，应该说误认，就说哦，对啦对啦，就是这样啦。结果这个对话就不小心被其他的同学。听到，然后这个谣言就开始在学校传开来。从此以后 o l i v e 就成为学校所有的同学可能公认、可能比较乱的一个女生。对、嗯，然后这个故事就是在叙述这起事件发生之后 o l i v e 如何和他的名声，然后如何和他的所处的同侪环境相处的故事。嗯
1: ，对。没错,没错
2: ，大概是这个样子。简
1: 介的非常好嘞，<笑>是吗？是的，是的。好的
2: ，那我们就进入三嘴粗评的环节、Order。电影我们都会给十颗星，依照自己的喜爱程度来给分。那我们都想好了吗？好，好，那来吧， 3 2 1 8点五四。<笑>哦<笑>、欸，哎，
1: 少数说想最低的 hey, hey ，对不对？对呀、哦，对
0: 啊。但我因为我还在正在思考，七点我好像有点太低耶，喜爱程度吗？不知道哎。但我这部，我就觉得不是，可能刚看完《性爱自修室》，所以在重看的时候觉得说，啊，又是校园剧啊，<笑>所以对,对他有点就是觉得啊。好了，哎，寿、欸、
1: 祥，你是第一次看吗？还是没有看可
0: 能第三还是第四次，
1: <笑>这么多次，就是我们好
0: 像其
2: 实都看很多次。对、啊，三个人的，的。我觉得我
1: 应该也看过三次。对，我
2: 也觉得我应该有三次。
0: 所以我这个评分可能是这一次观影的分数。第一次看的时候，我超级喜欢的，因为它真的好好笑。
2: <笑><笑>对啊，我觉得很好笑、
0: 欸，哎<笑>，很好笑，
2: 真的。对啊，
0: 然后觉得其实那个复仇记的过程看的也是蛮舒爽的
2: 。嗯嗯。了解，可能是因为我们这几天录音行程比较紧凑的关系嘛，<笑>对，所以我认同喜剧的部分，因为它毕竟是一个喜剧，然后里面有太多角色，他们喜剧节奏都抓得超级好的，很有趣，所以我个人也很喜欢。但硕常有提到它是搞笑剧嘛，我们等下可能还会再进一步聊到关于搞笑剧的这个部分。嗯、那马德给的蛮高的哦，马德觉得，
1: 因为我觉得它就是一部可爱的电影。然后我对可爱的电影就有点招架不住，嗯、因为就觉得，哦、因为他我觉得他可爱之外，他又蛮聪明的，嗯、对对，所以然后看了是轻松，可是轻松的同时又有讨论到一些议题，所以我都觉得，嗯、通常这种有办法把这两个合而为一的电影，我通常都会蛮喜欢的。然后高笑电影对我来说也有一种特殊的魔力吗、嗯？我也蛮喜欢高笑电
2: 影的。我懂。对
1: ，所以就是整体来讲，我又觉得，哎、欸，其实还是蛮喜欢这部片的。然后 Emma Stone 真的超级好笑，他那段那个唱那个 p o c k e t f o r Sunshine 那一段，
2: 哎，真的 Pocketful， <笑><笑>那个真的超好笑。<笑>我觉
1: 得，<笑>所以我觉得是私心啦，我觉得是私心喜欢的程度，对。嗯昨天再看一遍还是没关
2: 系。我们这个就是私信分数，
1: 对啊，我
2: 完全认同马德说的。那我们就直接切入讨论好了，因为呢，第一题想要说的就是《破处女王》是一出喜剧，然后它有很明确的分段架构，让女主角说明属于自己的红字故事。所谓红字，就是电影里面有提到的女主角她们她的英文课当中在读的那本书，《The Scarlet Letter》。嗯，对。然后刚刚有提到它是搞笑电影嘛？虽然马德有稍微说到。一点点，但是你们觉得它和你们看过的高笑电影有不同的地方在哪里？然后它也算是京剧辈出的。一部作品有没有让你最印象深刻的笑点或是见解呢？
0: 不一样的地方，其实我觉得它是一个蛮 typical 的电影啊，蛮 typical 的高效电影<笑>。我自己覺没觉得不一样，一定是有不一样。但我觉得它的整体逻辑还蛮，确实还蛮高效的、嗯。尤其讲到高效，最、嗯、我觉得很多事情的原动力都会来自于同才，是在这部电影里面也是嘛。因为之所以会有那样的流言蜚语，也是因为很多的同才压力，隐性的同才压力，在几乎所。我高校电影里面那个最主要的戏剧事件，都只是把。呃，原本就潜藏的同才之间的政治啊，还有那个呃，一些大家可能彼此给彼此的压力，给勾出来而已。它就是勾出你心中的恶<笑><笑><對><笑>。这部电影就是这个阴错阳差，刚我有提到的一个无心的玩笑，却呃插流流程枝，变得全部人都就是<笑>就是觉得好像有这回事，煞有其事的感觉，就很像很像我让我想到一个以前网络流传的一个终极二选一的题目，就是。你要宁愿全世界都没有人发现，但是你跟一只山羊就是发生性行为，还是你要你明明没有跟一只山羊发生性行为，但是全世界都觉得你有跟那只山羊发生性行为？你要
1: 选哪一个？哦、<笑>好不舒服啊、哦！对，哎、就是欸，这我们等一下可能会讨论到、哦欸，好像
0: 有可能会讨论。对
1: 啊，
0: <笑>对啊，我觉得这部剧好像就把后面那个情境演出来了吗？
2: <笑>嗯，
0: 对，后面那个 scenario 变出来，所以我觉得还蛮可爱的。然后，呃，讲到它有什么不一样的地方吗？我觉得确实设定上有一些，第一次看会觉得真的是怎么会有这样的翻转我觉得第一个就是那个学校里的智<笑><笑>商师身上。对啊， um... 尤其我们下一集要录那个呃性爱之修士嘛，然后性爱之修士里面我们看到了就形形色色的 therapy stuff， 但我就觉得哇，再回来看这一个会觉得还是会觉得这个真的好疯哦，他
2: 真的，他<笑>真
0: 的好疯哦，而且 Lisa
2: 演的又会很可怕，对、啊，<笑>有一定程度的疯，很赞，很喜欢。
0: 然后讲到笑点，我觉得除了这个人的存在会让我觉得有点出戏之外，因为我会是觉得一想到一些他演的其他作品，还有另外一个就是男主角，我会是觉得。
2: 哦、过来看过去，哇、哦，男主 you 吗？还是 Gossip Girl？You，
0: 我觉得是，哦、我我,我想我一直想到是 You， <笑>我会是觉得这个人别有居心，让、啊、我好
2: 害怕，控情控情，这
1: 樣会不会影响观音体验呢、啊？会啊，就会蛮影响观音体验。
2: <笑><笑>难怪你看第三次就比较有问题，因为 You 才出来，我、哦、超
1: 级分心的。我这是看这看这集看的时候觉得超……<笑>那好险我没有看 You。<笑>
2: 也没有看 you 吗？
1: 我没有看 you， 因为我就是很不喜欢跟踪剧、恐怖情人。对，我不喜欢跟踪相关的主题、嗯。对，恐怖情人我也不喜欢啦。嗯
2: 、<笑>喜欢的话也怪怪的。对，喜欢的话
1: 也怪怪的。我觉得我同意说想讲的，就是其实整体上它架构蛮中规中矩的，就是是一个调性也是、嗯。但我觉得题材上，然后角色设定上，就是蛮特别的。我觉得从刚刚宋总讲到的那个辅导老师之外，我觉得。光是主角本身，其实蛮少有这种以女性角色为主，嗯、然后她的性格又是这么可以说 sarcastic 吗？嗯、然后是有一点 goofy。我怎么一直都用英文？英文的都招<笑>。口中英语教师<笑>，对，反正就是<笑>都要怎么翻啊？就是有一点，可能有一种蛮酸的幽默感。然后， goofy 的话可以说是带一点傻气嘛，或者是不太正经，有点爱不、就是
2: 、正经的
1: ，对啊，真的就是不正经，真的就是不正经，<笑>爱
2: 开玩笑
1: ，<笑>对，爱开玩笑。所以我就觉得这个性格上就，我就觉得蛮特别的。然后，当然他处境也是，也是很特别。那再来，我觉得第三点是他的父母亲，我就。他父母亲的角色也是在高校电影，其实我觉得也不一定常见，就是是很好笑没有错，但是不是可能这个青春期的小孩他需要去对抗的对象。很常，我觉得有的时候有一些家长会变成一种阻力，嗯、但是我觉得在这部电影里面，其实看到的是他们是我自己觉得很理想的父母亲，哎，就是很有幽默感，然后心胸非常开阔，然后给 Oliver 超级多的空间。就是我觉得这对父母表现出来的，就是如果我之后成为父母，很想要达成的，的就是说，我觉得让小孩对你有完全的信任，在需要你的时候不会却步。就是说，可能真的遇到一些很难堪的困难，或者是他可能觉得有点丢脸的事情，但是他不会觉得这件事情他不敢对你说。对我觉得光这一点，我就超级喜欢《破处女王》里面的那对父母亲，很有人性。对，然后又很好笑
2: ，完全认同哎。<笑><笑>对
1: 啊，<笑>那如果讲到笑点的话。我觉得真的超级多的，但是如果真的要举一个，我觉得目前想到的是 Oliver 讲到说，因为他的处境刚刚好跟他们在念到就是网友提到的那个那天那个 Hawthorne 写的那个红字蛮相似的，就是好像被一定程度的污名化这件事情，然后他被贴上一种标签，对，然后他就是 o l i v e 他就讲到说，哎，有时候蛮讽刺的，就是我们在学校念的东西就会刚好呼应到现实生活中遇到的难处或者是遇到的问题，真的对对对。然后他就说：“对啊，好像蛮常遇到这种事情的。但是除了那个就是马克·图文写的《顽童历险记》除外，因为他说他还没有认识一个。”一个青少年小孩，然后跟一个就是很壮的黑人肌肉男跑走的这件事情，<笑>可是他到剧的后面，他就是真的发
2: 生了，<笑>就出现了，对对
1: 对对对，所以我就觉得，我觉得这个笑点非常幽默，然后铺超级久，就是从片头铺到片尾才成真，<笑>对。但是这件事情就是，我觉得在当下让观众能够有共鸣之外，编剧也用这个梗做了一个很后设的发展，所以我就觉得超级聪明的一个笑点，然后 pay off 很赞，虽然要等很久。但是<笑>到了的时候就、嗯、对啊，超好笑的，真
2: 的很赞。对啊，因为我们在重看的时候，我是跟马德一起看的，嗯，然后马德就会一直在爸爸妈妈有出现的地方<笑>一直笑。<笑>对啊，他真的很喜欢那对父母，那那对父母真的很棒。回应刚刚马德说的，就是所谓的安全感，就像是我还记得 o l i v e 那时候被叫到校长室，然后他回家的时候就是就很直截了当的跟爸妈说：“哎、欸，我今天被叫到校长室。<笑>”对。然后爸爸妈妈每一次就是感受到可能孩子有一些难言之隐嘛，然后心里就算很想要帮助他的时候，也都还是会充满尊重的，就先问他说：“哎、欸，你有想要跟我们谈谈吗？”也不是很急于，就是希望他跟他们就是把一切都说出来，他们也愿意给他时间这件事情。我也觉得就是非常认同马德刚刚说的，很感动、啊，很羡慕，对啊，也很希望，但这真的很吃个性，未来可以，我觉得很
0: 这很吃自己，<笑>很难成为这样的父母、欸
1: ，哎<笑>，
2: 真的很难，<笑>但是，而且你可能要有很棒的伙伴，是。对不对？對他们两个要搭得很好，
1: 真的，真的，我
2: 很喜欢他们每次就是讲到，不是每次，因为看了很多次，但是每次只要看到他们在猜那个是哪一个字的時候，两<笑>个人在那边 ，t t t t t t。<笑>然<笑>后、啊、那个呼吸好棒哦，真的很好笑，很赞。对啊，对啊，我我之所以问大家觉得有什么不一样的原因，是因为我觉得我看了很多很多很多的搞笑电影，嗯，然后可能因为我看的类型的关系，我看到的大部分都是比较就是没有在探讨一些算是严肃的议题嘛，就是比较有深度一点的议题。对，就是我印象中的美国搞笑电影啦，我自己所看过的都比较以喜剧为。但是喜剧以外很少探讨到比较深入的议题，尤其我觉得这一块还蛮难处理的，所以我觉得对我来说，就 E a s y A 就蛮印象深刻的。我知道，当然一定还有很多有处理比较有深度议题的搞笑电影，只是对我来说这一部就是还蛮跳出来的一个作品。对，嗯，嗯嗯嗯好，谢谢大家的分享。那我们现在讲回刚刚有讲到说 Olive 这个很荒唐的故事呢，就是源自于刚刚那个小谎嘛、嗯。其实他只是不想要他的朋友觉得自己很无聊，是自己一个人待在家里度过一个周末，<笑>所以就是很荒唐。<笑>那个周末感觉这过得很
1: 棒啊。
2: <笑><笑>对啊，但可能他们真的会很在意。对啊，对
1: ,啊對,對,啊對啊，他们的出差压力真的
2: 好大哦。然后要当一个有趣的人，好玩的人。然后关于 Oliver 他的声名狼藉的部分，他也是为了帮助很多学校内那些对于性或者是自己的性向有难言之隐、缺乏安全感的，几乎都是男性啦，好像没有看到女性。我没有想说男男女女，但好像都是男性。对，那想要问大家，觉得诶，为什么会有？至少在电影里面，我们看到有好多人都会急于破处，也就是可能是这部电影的主题嘛。那或者是为什么他们会为了缺乏性经验而感到羞耻，或是相对比较弱小呢？你们对于破处的迷失有什么看法？那你有没有听过，或者是你自己有没有类似的，因为可能性方面的、欸、要怎么讲，因因性所扰的经验，就是关于
0: <笑>点到为止，我们点到为止
2: 。<笑>好，就是这样，<笑>大家懂就好。Okay, OK， 大家好，请大家分享。<笑>好。
0: 在想，就提到它是高校电影，然后提提到高校电影，很多时候那个冲突的原动力会来自自己 vs e r 同才，就自己嗯 ，either 要融入同才，或者就是因为太融入同才，所以跳不出来。尝试这两个方向的困扰，所以童才确实在青少年之间扮演很重要的角色，我相信这我们都知道。然后网友给这一题的时候，我觉得还蛮多角度可以切入的，但我我自己首先想到的是，其实，在历史上，很多时候在每个文化、每个族群，可能在不同的年纪，也许都是青少年的这一段期间，都会经历一个所谓的成年礼。以很多的方式，比如说，呃，我觉得非洲反正某一个部族他们会男生会有割礼，就是割包皮，或者是像原住民，他们可能会需要，比如说山上的原住民，他们会需要透过打猎等等去证明自己的能力，诸如此类，或甚至会有以婚姻作为成年礼的，这个也有。但讲到成年礼，我们好像都会觉得它是一个蛮过时的东西，可是其实它是一个蛮生物的本能。所以，即便文化的典范移转了、嗯，我们看似现在没有那种很呃复古的成年礼，但其实我们的我们还是需要一些仪式来确认，在走过青少年这个比较混沌，好像从孩童成长成大人的期间之后，有没有一个时间点是真正带我们走向，或是我们可以宣誓走向成人阶段。不见得是我们真的走向成人阶段、嗯，但是它作为一种宣誓，它可以去确认你在。这个族群之中的位置，那我觉得讲到破处，好像就会跟这件事情有关系，因为包含我们看今天这个破处女王、嗯，或是看下礼拜要录的新爱之修耻，都是大家都会因为性这个话题有非常多觉得落于人后的困扰，所以会不会其实在现代或者在西方那个很 weird、嗯、quite weird 的那个文化里面，性它默默就变成了一个新的。典范，或是破处这件事情变成一个新的典范
1: 、嗯。嗯，因
0: 为加上其实我们念西洋文学的时候，我觉得好像也没有很有印象说大家就是以前有非常需要把破处这件事情一直拿出来讲。除了就是呃以前 v i r g i n i t y 或是 Chastly 这个概念会把女性放在一个你只要是贞洁的你就是神圣的这种位置之外，好像比较没有那么那么常讨论到青少年的破处嘛。我自己印象中啦。
1: 你说以前的文学吗？对啊，我觉得应该不容易讨论，因为我觉得传统婚姻通常在那个比较信仰<笑>對對對對對對，对，在那个信仰体系之下，可能会觉得那件事情就是不该发生的。嗯，所以我觉得可能也是要在、嗯、就是可能自由恋爱比较开放、新生的事情，对对对，才会比较有可能去讨论这件事情。嗯嗯嗯。嗯但我觉得我很喜欢硕想讲到这一点呢、欸，我没有想过要从历史的角度来看、嗯，然后还有就是文化、生物上的角度，我觉得好有道理哦、喔，
2: <笑>真的
1: 很喜欢。那马德原本是
2: 从什么角度？我
1: 觉得刚刚硕想把它摆到就是高校电影这个脉络中，不是高校电影这个脉络，我是说高校电影它处理的这个年纪，我觉得那个年纪是一个很重要的点。那我。有点扩大来看这件事情是，是我可能会把它想成是两个层面，一个是性吸引力，这是第一个层面，就是我觉得一个人对于自己的。或者是可能社会赋予他的嘛，就是这个人有没有性吸引力，或者是他认为自己有没有性吸引力这件事情，好像这本身会是一种能力，或者是被视为一种价值。我觉得可能在不管是在男性或女性身上，可能都是，虽然可能不是说方向不一样，但我觉得意义可能不太一样。对，但这个可能先不要讲那么细好了。简单来讲，我觉得人们多少都会希望自己是被欲望的对象，然后破处的话。嗯或者是说拥有不是处男或处女的身份，也就表示说你拥有某程度的新经验嘛。然后这也意味着说，哦，好像确认你曾经是被某些人渴望过的。对，所以相反的，就是如果你还是处男处女的身份，可能就会被贴上一个哦，好像是你蛮缺爱的标签，或者是怎么样，然后你就会带来某一种羞耻感或者是自卑感。嗯、我是觉得，啊，但是我不在讲这件事，就是这是正确。让我说普遍来讲，可能会有、这个、对都会有这个现象在。那这个是第一点，就是我觉得性吸引力的这个概念。然后第二点的话，我觉得是单就性经验，就是说，这在我们之后讨论现在这旧事情，可能也会谈论到，就比如说，当一方知道自己的。性经验比，比如说你喜欢的人或者是你交往的对象还要少的时候，我觉得多少会有一些不安吧。嗯、对，就是因为其实性行为这件事情其实跟任何事情一样嘛。就比如说你打篮球，你从来没有投过篮，<笑>然后你突然要跟一个比如说打过冠军赛的对象，然后一对一比赛，对不对？你多少就觉得哇嘞，我死掉了，就是我已经死了，<笑>就是万一他觉得不好玩怎么办，对不对？<笑>
2: 比赛都不用打、嗯心，心理上就已经对啊对啊，對
1: 啊<笑>所以就是我觉得多少会觉得，我希望我赶快有练习、找练习的机会，是就赶、是、快破处，<笑>对不對,對,對,对？就是除了社会观感上， oh. 我觉得有时候会有一些个人担忧的层面，可能也是蛮真实的、嗯。对，像就是。欧提在第一季跟 May 突然喊说：“呃、啊、，I'm a, I'm a virgin。”那段，<笑>就是我觉得某程度也是，就是他先让他知道哦，我就是没有经验。然后我觉得那也是他的不安全感在作祟。先亮牌。对对对对，嗯、所以我就是从这比较简单的角度去看。但我非常喜欢所想刚刚讲到的，我觉得好有道理，超认同
2: 、哦。你们都不简单，都不简单。可是马德刚刚讲到说，嗯嗯、呃，缺乏性经验，某种程度上可以连接到可能缺乏性吸引力，嗯嗯，或者是。是缺爱这件事情，你们觉得缺乏性经验跟没有交往对象，嗯，这两个所呈现的那个缺爱的，就是社会会因为这样的
0: 哪个评价会比较标签比较严苛，是不是？对
2: 对啊，对啊，你们觉得？你的意思是，假
0: 设你听到一个人，比如说哦，我没有交往过。跟哦，我没有发生过性行为，嗯、哪一个会听起来更严重？哪一个比较
2: 缺爱？<笑>更缺爱、
1: 哦？哪一个更缺
0: ？<笑>哪
2: 一个
1: 更缺爱？缺爱的话，我觉
0: 得一定应该还是可能是交往会听起来比较缺爱，因为现在感觉你要发生一些行为，我觉得在很多人眼里，可能他跟有没有爱，也许是可以切开的。嗯因为我觉得有些人就是把它当成一种运动，像是打羽球，像是打网球一样。<笑><打球><笑>我看我们今天可以举
1: 多少球类来<笑>做比喻
2: 。<笑>好爱打球，确
0: 实啊，我觉得有些人真的就是因为我不知道你们身边怎么样，但我身边真的有有朋友是。会谈论这些事情，包含是他这样讲好了。呃，我觉得在国高中的时候，还是会把性跟爱这两件事情绑得比较紧一点点。可是我觉得上大学之后我，我的我的观念被文化冲击过很多次，<笑>就是也是经历过很多的那个波折。所以我现在听到比、哦，比如说，也挺好谁谁有去，比如说呃约炮，我也不会，我其实完全不会觉得怎么样。就是我心中就是觉得、哦、，OK OK， 他就是喜欢运动这样子。嗯，所以我觉得我我完全也有
2: 经历这个对历程。应该都有吧，真的。小时候听到约拍，真的会觉得啊，怎么回事？這樣的就是、<笑>对啊，<笑>现在真的就是， oh, okay. 就是哦，对啊，嗯
0: 、就是要要安全哦，要安全。安全安全那个打球，对对对,<笑>對,對
1: ,對,<笑>對不同体力好了，对啊，嗯
2: ，是是是，<笑>是
1: 不过我觉得把这两件事情放回刚刚所想讲的那个脉络里头。就是，嗯，因为假设破处是一个作为成年的象征、嗯，其实有时候我们会看到一些，比如说真的很 m a t u r 的电影，那种父子关系有点有毒的。有时候他就得你要、嗯、你要成为一个男人，对不对？那我带你去赶快破处，对不对？嗯哦、對不對的感觉，对，就让你转大人。对，所以其实对啊，就是性好像真的是可以绑在一起。那如果有没有交往对象的话，哪个比较缺爱？<笑>
2: 这是一个好像有点没有礼貌
1: 的問,有的问题，我只是，<笑>就是，对，我在讲这个，<笑>我在思考。你是说普遍别人会怎么认定，是不是对对对不？对对对，就是
2: 社会观感。缺
0: 爱其实也有不同层面，对不对？因为我觉得缺爱一部分好像也会，有时候比较会直接连接的，反而比较没有哪一个会比较没有性吸引力
2: 。嗯，哦，
1: 对
0: ，还是网友缺爱是指说他好像是指说呃，他需要一个拥抱、呃，对，或是怎么样的缺爱
2: ？<笑>缺被人爱、被人欲望，好像很难完全切割开来。嗯就是被人欲望跟被人爱、嗯、这件事情，
1: 但我觉得，如果是从个人角度来看的话、嗯，我觉得如果是自己体验，我觉得你交往过跟你只是发生关系过，我觉得你自己个人体验上应该会蛮清楚，说我哪个会比较缺爱，就是我单纯只有，嗯、对对对对、哦。但别人看的话，我就不知道了
2: 、嗯。没事，我们慢慢看，大家可以，大家可以想想慢慢想，想、嗯、想。对啊，对。听众也可以跟我们跟我们
1: 讲，你觉得谁比较可怜，还是谁？比较<笑>。<笑>其实
2: 都不可怜、啊，其实真的都没有必要。啊
1: <笑>对啊，都不可怜，开玩笑的。嗯，对啊，年龄哦，你说几岁、嗯、对,对不对？对啊
0: ，我觉得出社会之后也是觉得其也是蛮看开的。我觉得可能真的
1: 是比较青少年会对这件事情更、啊，我真的觉得都好哎。对啊,对啊嗯，嗯，
2: 我就记得我自己青少年的时候好像蛮焦虑的，没有到真的很焦虑，哦、可是我觉得我有担心这件事情，因为可能因为从小看的都是西方的嗯嗯影视嘛、嗯嗯嗯嗯，所以就会有一种啊。
1: 高中是不是？差不多？要发生一些该上球场了是是。对
2: 啊，然后我就想说，哈，怎么？可是怎么可能？我就想，说，怎么可能？<笑><笑><笑>对啊，所以我就觉得，不知道是不是大家都会多少有这个担忧过，但我自己好像是真的有，所以我看的时候，我也是蛮可以理解 Olive 的感觉。嗯嗯。看过很多青春成长电影，或是影集，应该都有，大家都有共享这个类似的烦恼。是，嗯，对，没错。好的，啊、所以那你们对于破处的迷思有什么样的看法呢？这样延伸下来的话，对于破处这件事情，哎、欸，我已
0: 经有一个东西想要讨论哎， hey, 但我其实只有非常非常粗略的想法而已
2: 。<笑>你说，
0: 我在想说，因为好一样是回到男同志的身份，我自己觉得，我不知道对异性恋来说，破处这件事有没有比会不会是一个比较庄重的<笑>。我我讲的是一个趋势啊，就是它会不会是一个比较大的事情？ Oh. 但是男同志会不会就是因为说实在的，就我身边的样本、嗯，我自己个人大数据套套表姐的话，个人大数据来说，<笑>我觉得男同志会就是跟陌生人一起合体运动的比例是真的高出蛮多的。但我觉得这件事，你
2: 说合体运动是两人还是两人两人两人只要有合体就好。反正就是 okay, 我不知道他们， okay. 我不知道
0: 我不知道他们喜欢两人还多人，但是他们有在进行这个嗜好就对了。就比例蛮高是是是，然后我自己觉得我在想，他会不会，他到底是一个污名还是一个现实？所以对我来说，我会觉得其实蛮写实的。但我觉得这件事也不奇怪，因为其实过往还是会把性这件事情，很多时候会跟比如说婚姻制度的，其实从婚姻回推的很多想法是绑在一起的。嗯嗯嗯那其实住在同志 LGBTQ 里面没有这样的脉络，大家自然会对这件事情抱持一个比较开放的态度。我觉得这完全不奇怪，对啊。所以我不知道你们自己有没有类似的观。
1: 嗯，我想要承接说想讲的，因为我就是想要讨论，就是破处可能简单讲说是进行第一次性行为嘛，可是它其实本身我觉得也是蛮传统的异性恋霸权的概念。嗯嗯，对，就是我觉得因为很长破处的定义就是。破处本身它就是要穿破一个东西，所以它通常是一个穿透性的性行为。嗯、然后穿透什么？就是有那个处女膜的这个概念，这个完整或者是部分覆盖阴道口的这个环状组织，对不对？<笑>就是把这个给弄破。哦、我特别去查，对这件事情，它就被定义为破处嘛。对，所以他其实就是属于异性恋啊，然后穿透性的性行为。不过更广泛来看，其实就很难去定义这件事情了，因为像树上提到的，就比如说男同的性行为，或者是女同的性行为，或者是其他的性别认同的性行为，就是其实真的有很多种不一样的性行为嘛。嗯、对，所以你要怎么去定义就很难。然后再加上每个人对于究竟什么样才是感觉真正的破处定义为不太一样，那可能就是会变得那个传统的概念就会真的是只限于穿透性的。性。性行为的，就像我们同样的，接下来在性爱自救师会提到的，不是那个堕胎那一集，那个反堕胎的那个女神，她不就是认为说，破处就只限于传统性的？所以他认为他做的那些，比如说性行为的实验，那些都不算真正的性行为的那种感觉。嗯嗯、那我觉得这当然也跟苏杭刚刚提到，就是婚姻这件事情，或者是宗教体制下的婚姻这件事情，是有点绑在一起的嘛。所以我觉得《破处女王》里面，他把那个他特别设定一个那个非常虔诚的宗教团体<笑>。的那群学生，我觉得也是蛮蛮<笑>呼应这件事情，就是把性这件事跟我们人的社会体制绑在一起去看待，就是破处这个概念、嗯。对，其实某一程度上就是会觉得还蛮荒谬的。我讲这么多，其实就觉得有些对于破这名词就是蛮无聊的。的
2: 确，嗯，其实真的就是这样。嗯
1: 嗯
2: ，嗯好耶，谢谢两位的分享。真的啦，我觉得虽然我觉得应该大家也都知道。大家也都可
1: 可这么认为，可能可
2: 以对，也可以认同对，但我相信还是可能多少会受到一些可能媒体啊，或是像我一样受到作品积累的一些影响。我们还是要不停地提醒自己这件事情，没错没错。好的，那我们接下来就走到了下一题，关于性标签还有留言这件事情，也是这部电影很大的主轴嘛。因为从 Oliver 被同才贴上荡妇的标签。然后到他一开始其实蛮有一小段时间，其实是有享受这个受人瞩目的过程，嗯，对。然后接着他当然不免受留言所扰，但到最后他玩弄，然后算是翻转这个污名的过程。我们可以怎么理解性跟留言之间的关系，或者是从 o l i v e 的经验，或是？操作当中可以学到一些什么呢？
1: 我觉得这可以扣回，是我想最前面讲到那个山羊的问题，
2: <笑>就是这个真伪难
1: 辨嘛，对不对？因为不是有一个思想实验，就是说，<笑>如果一棵树在林中倒下，但是没有人听到这件事情发生，或是目睹这件事情发生，那这棵树倒下的时候有发出声音吗？嗯，就这个问题，其实就是在探讨现实跟观感之间的关系。嗯，那一部分也就是在讨论说，哦，没有被人目睹或是感知的事件，似乎好像就是没有发生过。但当然，这个角度也是从非常人本的角度出发嘛。因为就科学视角来看的话，在客观现实中，这件事情当然还是有发生。然后树倒下的时候，还是有声音。不过想要讲的是，《破处女王》里头的留言，好像就是这个思想实验的反向，就是一件事情没有在客观现实发生过，但是有被人感知到，所以就好像是真实存在过。然后我觉得扣回到性行为的话，就撇出我们在《就是性解码》里面提到的，比如说。公开场合运动啊，或者是超级多人的运动啊，或者是那种就是很糟糕的性爱录影带外流这种事情之外呢，通常性行为本身是一个蛮私密、蛮亲密的事情，所以真正能够确认或者是感知这件事情有没有发生的人，好像就是只有当事人嘛。可是，在这个前提下，你就很难去确认这件事情到底有没有发生过。但留言却可以让它变得是超级真实的，然后我觉得这件事情就蛮有趣的，就是留言是一个要真有多真，要假有多假，所以我觉得现在 fake news 为什么这么难去处理，嗯、就是因为你真的没有办法去阻止它会被人相信，或者是会被人扭曲这件事。嗯，所以尤其现在一个特别难被证明的情况下，他在留言被扩散的方式就可能会更快，然后更强大吗？嗯，对
2: 。合理耶，嗯，很
0: 合理。我觉得扣到马德说的，其实留言跟信为什么相加会一加一大于二，一部分也是马德刚说到留言的一些特质吧。我一直觉得人很像是有两颗大脑，尤其在念很多的，比如说在看很多认知的一些小知识的时候啊，会觉得说，哇，其实人常发展会一直，哦，我们会有一个很往。我们的能力会一直往很理想的地方去迈进，但是同时我们也会怎么说？我们同时也会有另外一个趋向，会把我们拉到一个要变成跟群体一样的这个趋向，所以会。变得哦，你会单看的时候会觉得說哇，其实人很厉害。当你特立独行的时候，你好像会变成一个超人。可是其实你不会真的特特立独行到那个程度，因为你还是你的大脑会想要让你融入群体，所以就很像是我们、嗯、我们有一个很强的大脑的同时，我们也被一个很强的大脑支配着。那个很强的大脑，它就是人群。所以人群很像是一个大脑，那那个流言就是。一个神经网路的连接，然后作为一个小小的神经元、嗯，其实呃，马德也讲到狭消息，这个神经网路要怎么去跑，我们真的很难很难很难去控制跟去阻绝。嗯因为我们的手速真的没有那些留言的速度还快
1: ，跟不上。对啊，我觉得电影用一个蛮有趣的方式，就是真的是那种、啊呃，对，真的没有，对对对对，就一句话，然后马上就传遍整个校园<笑>。对，哎、欸，这样看觉得
0: 蠻<笑>也是确实蛮象征性的这个镜头啊，<笑>就是有对啊神经脉冲在
1: 跑，一
2: 个神经的讯号。哎
1: <笑>、欸，真的，
2: 最后就会再回到那个主角的那个身上<笑> ，focus 在他身上。嗯。
0: 对，这是留言本身的特质嘛。那信这件事情，因为就像是比如说啊、哦，我今天早上吃了萝卜糕，这不会变成一个留言，这件事不会，实在传播，对、啊、我们要,要死了。可是为,为什么关于信的东西，它只这么值得被传播？其实一部分也是。他是被这个文化所禁止的嘛？然后我觉得弗洛伊德最喜欢讲的就是弗洛伊德，其实他最基本的逻辑就是：你越要压抑什么，你就会你就会越被那个那个力量所反噬。的感觉没错、哦，对。那我觉得套回到文化之中，确实也是这样。因为我们包含是我们一直讲到这一部，但我们下周要看的《性爱之修士》，其实里面也有一个第三季的那个校长，<笑>他其实是倡导禁欲的嘛、哦，对不对？就会跟他们原本说，是就是很那所学校，但那所学校我也没有很鼓励啊，我觉得那所学校也是蛮可怕的，<笑><笑>非常、嗯啊、的，非常开放的那所学校。就是那个那个压抑带给他们非常多的呃啊，其实就是因为那个那个校长的政策，所以才导致那个性病的谣言开始一直节外生枝嘛。所以其实这两个之间又有可比
1: 之处。真的，一个就是有点像说你不要想大象，然后你就一定会想大象。对，然后另外一件事就是，比如说我跟你说个秘密，你不要跟别人讲，就一定会被讲，<笑>一定会被讲出去，一定要讲。<笑>对，就像比如说你在咖啡厅里面。<笑>然后你平常别人在旁边讲话，正常音量讲话你都不会听，但是如果他们突然放小声讲话，你就会突然超想专注听的，竖起耳朵。对，因为越秘密的东西，就大家越想知道，是越想传出去，
2: 好好玩、哦。我觉得这真的就是跟羞耻感有关系。嗯，那羞耻感又会回扣到马德所说的很难证实的这件事情。因为可能有羞耻感的关系，而不愿意去说明，或者是嗯，很难说出真相、嗯。对啊，对，所以真的是<笑>，对啊，不知道如果我们可以更健康的，更对啊。平凡的吗？需要平凡吗？但因为我觉得，嗯，就是更健康的，<笑>应该是更健康或者是更自然的去谈论性相关的事情的时候，<笑>这件事情可不可以获得改善、嗯？对啊，
0: 嗯，我没有想到今天这集怎么会这么深入啊！
2: 对啊，<笑><笑>
0: 怎么会这样
2: ？多亏了二位啊。好，我们的延伸大哉问就是。荡父如何对于社会造成威胁？我
1: 的天啊，这
2: 超大的题目
1: ！对啊，<笑>我突然
2: 有点想，就是一篇论文题吗？超级
0: 耶、欸！是，我们找许彤来聊好
2: 了。哎、欸、哎<笑>、
1: 欸，好可以哦！怎么回答这个问题？好，我丢个，我来抛砖引玉一下好了。好，就是我觉得自由的女性在一个父权社会当中，永远会被视为是一种威胁。所以性解放的女性也不意外，对。那荡妇它是个标签嘛？我觉得电影里面她也拍到，就是说真的有超级多方法去形容一个这个阔浪阔荡妇这件事情<笑>、欸。对,对、嗯，超级多。你说 slut、tramp， 然后什么 skank，、whore、还是什么 whore， 然后 harlot，, harlot 就是对对对，你可以一直讲下去。然后片中他就几乎什么都穷尽了，每个字母都来一遍那种感觉。但是反过来讲，男性就没有什么荡夫
2: 吗？荡<笑>夫可能，比如是花花公子風流風
1: 流、风流，但是
2: 就会变成相对正面的词汇。对对对，所以我觉得，像种马什么的，
1: <笑>好久没听
2: ，好讨厌，<笑>超讨厌这个词。<笑>
1: <笑>就想亲耳朵，<笑>好那个，<笑>对不起啊，<笑>没有啦。所以我觉得，就是因为我前面讲到，他可能被视为是一种威胁，所以就会被贴上很多种标签。那因为对于这样的恐惧，我不如去污名化他，然后让他变成是一个。他才应该要畏惧的身份，或者是因为他可能会被社会排斥嘛。因为被提上荡妇的标签，大家不要
2: 去实现这个概念。对
1: 对对，然后我觉得他厉害，的就是其实女性也会畏惧这样的标签，对、嗯，然后可能在。性解放的过程中，就会变得，或者是在追求自己欲望的过程中，可能就会变得比较小心翼翼，然后会变得说一直都是属于比较被动的那一方。我觉得那个是有一程度是维系这个体制的一种方式，就是创造出所谓荡妇的这个身份，或者是这个标签，它可以说是起来有字啊。因为我觉得其实普遍来讲看待女性的方式，或者是从古到今看待女性的方式，你要不就是可能前面都你们都有提到那个贞洁的。象征对，那这可能也当然是比较西方文化里面，就是嗯，就是所谓剩女的那种感觉。因为我一直想到那个婚姻故事里面有一段，那个离婚律师他讲到的，就是我们看待光是父亲跟母亲就有不同的标准这件事情，但是他就说，为什么对于女性的要求这么这么高？因为好像在渴望的是一种这种圣母的存在，就是他会生小孩，可是他又是保持他的纯洁的。因为圣母他就是没有性行为，但是就怀了耶稣。对，就我觉得那个这样的概念，一个蛮荒谬的概念，就是好像一直升殖在可能社会的潜意识当中，然后也就因为这样子，就延伸出类似像荡妇的这样的称号或是污名。对啊，然后每次都会针对说没有一个这样子去称呼男性的方式，我就觉得也不是说要这样子去对待男性，只是就是说为什么没有这个词存在，我就觉得其实就蛮反映的，一个都
2: 没有，就
1: 顶多我只听过有一个叫 dog， 可是你也不会觉得 dog 怎么样啊，就是 he's such a dog，、啊、但但是 dog 通常就是 Jason 很常讲人类最好的朋友啊。然后 j a s o n 梁山之弟的 Jason， 弟好突
0: 然哦，<笑>怎么出来的？对啊
1: ，我刚还以为是我们系上的 Jason，
2: <笑><笑><笑>我说有吗？有吗？<笑>
0: 哎、嗯欸嗯，马德说很好啊，对
2: 啊，马德很乱七八糟哎、欸，你们不会不会准备的非常充足哦。其实跟我想象的
0: 也是，马德我觉得马德已经充分表达我那时候还没有想清楚的部分，就是讨论到荡妇跟社会之间的关系<笑>为什么会是威胁，其实就是要看那个提到的社会，它其实不是一个中性的词，它是带有一定的立场的，对，嗯、它有原本他自己的结构在。那从这个脉络来看的话，就是一个寄存的性别上的架构，那个。性别这样的架构就是父权的威权体制嘛？那叫父权的威权体制嘛？这我要怎么形容？父，反正就是父权的体制啦，对不对？对。呃，所以就是有点像是在讲到
2: 好人总是好人总是自以为是，是
0: 為是<笑> yeah, 又引用到他了，讲到自由派跟保守派啦。我觉得这边可以套入这个自由，就是就是性解放这一派啦。然后保守派可能就是走在父权体制的这一派的人，那保守派的人自然就会觉得想要维护原本的这个体制，那。他选择维护的方式就是拒绝改变嘛，这书里面就是这样子去诠释这个现象的。呃，应该说诠释这个很大的逻辑。然后我觉得其实套到呃网友这个问题其实也是 work 的，就是为什么这两个之间需要是威胁的关系，就是因为在父权体制的那些保守派会，他们他们就是在那个结构里面拥有了足够的声量跟诠释，来决定这个所谓的社会他们的主流声音是什么，所以才会造成有这个性解放的女性。跟社会、扩乱或社会之间是威胁的关系
1: 。嗯，好、嗯哦，谢谢收想整理。这也让我又想到了另外一件事情謝謝，就是，嗯哼，我觉得讲到那个体质拥有权利的人，就也扣回我们前面都提到的，可能宗教或者是文化传统上的一些限制吗？或者是条件？怎么讲？因为荡妇他不一定是真的要有，真的要有那样的行为才会真的被贴上荡妇的标签、嗯。他有时候是因为他是一个被渴望的对象、嗯，可是男性不敢面对自己渴望这样的女性，然后他觉得这个是。不纯洁的，然后是肮脏的想法，嗯，所以会觉得你是诱惑我的恶魔之类的，所以你不你要成为这个恶魔，所以我贴给你荡妇这个标签。我觉得有时候其实是这其实也是控制的一部分嘛，但我觉得是蛮不一样的，就是是连那个行为本身都没有，但是。在他们的那个可能价值体系中，成为一种威胁我走上正道的，就是可能会阻止我走上正道的一个威胁的时候，我可能就会直接先关上这个名，然后让你远离我，或者是让你变成一个低下的东西，然后就可以保佑说我还是可以。继续维持我自己的正直，或者是对对对，我不会屈服于你的，你对我的这个信心力，这个权力之下的那种感觉，太可怕了，哎<笑>、欸，其实就是啊，对啊，對啊嗯
0: ，还满意吗？网友<笑>
2: <笑>非常满<滿>意，<笑>谢谢。<笑>非常满意，谢谢二位的分享哇！我觉得这个，当然我相信这之后还是可以有很多延伸。就是如果大家还有想要继续发酵，帮<笑><笑>助这个讨论继续发酵的话呢，就是欢迎大家再来留言跟我们分享你的想
0: 法。是的，非常谢
2: 谢两位今天贡献了精彩的讨论，也希望大家喜欢这集的内容。好的、yeah ，如
0: 果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple。podcast 或是任何你在收听 podcast 地方给我们五星评价，也可以到 Instagram 还有 Facebook 搜寻三嘴三舌找到更多的资讯，然后别忘记去订阅免费的电子报，还有加入三嘴的会员哦。哦、uh-huh.
1: 耶、oh,
2: yeah. ！也提醒加入成为副会长的各位朋友们，要记得到感谢信的部分加入三嘴读书会的匿名烂影群组哦。好、uh-huh. 的，好好位好位我们在那里等候您，耶、yeah, ，期待看到您。感谢感谢，谢谢，拜拜，拜拜大家。